0: Sfera celeste, sfera immaginaria al cui centro è situata la Terra è alla base dei sistemi di coordinate usati in astronomia per assegnare la posizione agli oggetti celesti ma è utilizzata anche per la misura del tempo e della navigazione Il sistema di coordinate equatoriali è ottenuto proiettando idealmente sulla sfera celeste una griglia formata dai paralleli e dai meridiani geografici Visto che la Terra orbita attorno al Sole, la posizione dei corpi celesti cambia da un giorno all'altro. È necessario quindi stabilire con precisione un particolare momento dell'anno per definire il sistema di coordinate. Si assume come riferimento l'equinozio di primavera, in cui il disco del Sole passa dall'emisfero astrale a quello boreale attraversando l'equatore celeste. La coordinata celeste equivalente alla latitudine terrestre è detta declinazione e quella analoga alla longitudine è detta ascensione retta. Il meridiano di riferimento che passa per il punto dell'equinozio di primavera misura quest'ultima. Il cammino annuale che il Sole percorre sulla sfera celeste è noto come critica. Il movimento apparente giornaliero della sfera celeste attorno alla Terra dovuto alla rotazione del nostro pianeta attorno a un asse, è poco più breve del giorno solare medio. Costellazione. Ciascuno degli 88 raggruppamenti di stelle nei quali è divisa la sfera celeste. Il loro nome è associato a figure religiose o mitologiche, animali o oggetti dell'antichità. Le rappresentazioni più antiche delle costellazioni si trovano su sigilli, vasi, e tavole da gioco dei sumeri e indicano che esse erano note migliaia di anni prima che Cristo venisse sulla terra. Ad esempio, probabilmente i sumeri chiamarono così la costellazione dell'acquario in onore del dio An che versa le acque dell'immortalità sulla terra. I babilonesi divisero lo zodiaco in 12 segni intorno a 450 a.C mentre le costellazioni boreali attuali hanno dovuto ai caldei, agli egiziani, ai greci e ai romani. Molti riferimenti alle costellazioni si trovano in Omero ed Esiodo. Il poeta greco Arato di Soli, 315-245 a.C. circa, che nei suoi fenomeni diede una descrizione in versi di 44 costellazioni ci fornisce un primo elenco. Inoltre, l'astronomo e matematico greco Tolomeo, nel suo amalgesto, enumera 48 costellazioni, 47 delle quali sono note ancora oggi con gli stessi nomi. Nel passato molti altri popoli raggrupparono le stelle in costellazioni, benché queste normalmente non corrispondano a quelle della tradizione occidentale. Lo zodiaco cinese ci fornisce un esempio. Alla fine del XVI secolo, il navigatore olandese Peter Dirks Kaiser e successivamente l'astronomo tedesco Johann Bayer, che pubblicò il primo atlante celeste completo del mondo occidentale, l'uranometria, introdussero nuove costellazioni. Johannes Evelius e Louis Lackey operarono poi diverse revisioni della rappresentazione del cielo australe. Nel 1925, e nel 1928 l'Unione Astronomica Internazionale fissò il numero 88 le denominazioni e i confini delle costellazioni definitive seguendo un criterio indicato da Bayer per designare circa 1300 stelle brillanti si usa la forma genitiva del nome della costellazione preceduta da una lettera greca la famosa stella Algol nella costellazione di Perseo ad esempio è chiamata beta-persei, parallasse e parallasse annua, spostamento apparente di un oggetto sulla sfera celeste, quando esso osserva da due posizioni diverse. In particolare si definisce parallasse lunare la differenza tra le due posizioni in cui appare la Luna, quando l'osservano un determinato punto della superficie terrestre e il centro della faccia della Terra rivolta verso di quella. La parallasse diurna è invece lo spostamento di un oggetto celeste osservato da due punti diametralmente opposti della superficie del nostro pianeta. Può determinarsi misurando la posizione dell'oggetto a 12 ore di distanza, quando il punto d'osservazione si è spostato da una parte all'altra della Terra. PARALLASSE STELLARE A causa del moto di rivoluzione del nostro pianeta intorno al Sole, Alcune stelle relativamente vicine sembrano spostarsi rispetto a quelle più remote. Questo effetto permette di valutarne la distanza dalla Terra. In astronomia è molto importante la l'asse stellare. Questa grandezza è definita come lo spostamento apparente di una stella vicina osservato da parti opposte dell'orbita terrestre, cioè a sei mesi di distanza, ed è misurata in secondi d'arco. La parallasse stellare dipende dalla distanza della stella dal nostro pianeta e può quindi utilizzarsi per avere una stima di questo valore. La stella più vicina, Proxima Centauri, ha parallasse 0,762 secondi d'arco ed è quindi situata a una distanza di 4,3 anni luce. Il parsec, un'unità di misura delle distanze utilizzate in astronomia, è definito come la distanza di una stella che è un parallasse di un secondo d'arco. Galassia agglomerato di centinaia di miliardi di stelle e polveri, legati tra loro da forze di natura gravitazionale e orbitanti intorno a un centro comune. Tutti gli astri visibili a occhio nudo dalla superficie terrestre, come il Sole, appartengono alla nostra galassia, la Via Lattea. RISOLUZIONE DEL TELESCOPIO Hubble Questa fotografia della galassia M100 è stata scattata dal telescopio spaziale Hubble in orbita intorno alla Terra. Esso ha un potere di risoluzione pari a 10 volte quello di qualunque altro telescopio terrestre e può perciò produrre immagini straordinariamente nitide. Galassia d'Andromeda Questo corpo celeste, visibile a occhio nudo nel cielo della costellazione d'Andromeda, da cui prende il nome, è una galassia spirale poco più estesa della Via Lattea. Essa, insieme a quest'ultima, è una delle galassie dominanti del gruppo locale, che a sua volta fa parte del cosiddetto ammasso della Vergine. Si ritiene che sia stato l'astronomo persiano al sufi a descrivere per la prima volta la debole macchia di luce nella costellazione d'Andromeda, che è oggi identificata come una galassia compagna della nostra. Nel 1780 l'astronomo francese Charles Messier pubblicò una lista d'oggetti non stellari che comprendeva anche 32 galassie, tuttora l'individuo all'iniziale dell'astronomo, M, seguito da un numero di identificazione. Gli astronomi, ad esempio, identificano la galassia d'Andromeda con il simbolo M31. William e Caroline Herschel e John Herschel poi identificarono e catalogarono migliaia di galassie all'inizio del XIX secolo. A partire dal 1900, inoltre, Lo sviluppo di metodi fotografici sempre più sofisticati ha permesso di scoprire moltissime galassie a enormi distanze dalla Terra. Esse appaiono così deboli sulle fotografie che possono distinguersi a fatica dalle stelle. Nel 1912 l'astronomo statunitense Vesto Slipher, analizzando i dati raccolti presso l'Osservatorio Lowell in Arizona mise in evidenza lo spostamento verso il rosso delle righe spettrali di tutte le galassie. Edwin Hubble interpretò questo fenomeno, tanto più intenso quanto maggiore è la distanza della galassia, come la prova di un moto d'allontanamento relativo di tutte le galassie, e l'interpretò quindi come una conferma dell'ipotesi secondo cui l'universo è in espansione. Ancora non è chiaro se tale espansione sia destinata a proseguire per sempre un'ipotesi è che la forza di interazione gravitazionale tra le galassie sia sufficiente ad arrestare il processo ed eventualmente determinare un progressivo avvicinamento di questi enormi agglomerati stellari classificazione delle galassie la maggior parte delle galassie appare a causa della distanza dalla terra come una nube debolmente luminosa e solo nelle fotografie degli ammassi più vicini è possibile distinguere le singole stelle Le osservazioni al telescopio permettono di determinare, seppure in modo approssimativo, la forma delle galassie e quindi di organizzare su questa base una prima classificazione. Le galassie ellittiche hanno una generica forma globulare con un nucleo brillante. Esse contengono una popolazione di stelle vecchie, hanno un piccolo quantitativo di gas e polveri visibili e un numero relativamente basso di stelle giovani invece un disco appiattito che contiene poche stelle vecchie una vasta popolazione di stelle giovani abbondanti quantità di gas e polveri e grandi nubi molecolari che sono luogo di formazione stellare forma le galassie spirale solitamente le regioni che contengono le stelle giovani si avvolgono attorno alla galassia mentre un alone di stelle vecchie e deboli circonda il disco e spesso esiste anche un nucleo più piccolo che emette due getti di materia ad alta energia in direzioni opposte. Alcune galassie a disco, che non mostrano una forma spirale, sono classificate come irregolari. Anche esse contengono una gran quantità di gas, polveri e stelle giovani. Sono spesso localizzate vicino a galassie più grandi e il loro aspetto è probabilmente il risultato dell'interazione gravitazionale con galassie di grosse dimensioni. Alcune galassie peculiari si trovano in gruppi ravvicinati di due o tre agglomerati e le loro reciproche interazioni mariali hanno provocato la deformazione dei bracci a spirale, producendo dischi distorti e lunghi getti di materia. I quasar sono oggetti d'aspetto stellare o quasi stellare, caratterizzati da notevoli spostamenti verso il rosso e pertanto a grandissima distanza dalla Terra. Oggi la maggior parte degli astronomi ritiene che questi corpi celesti siano galassie attive i cui nuclei contengono enormi buchi neri. Essi sono probabilmente in stretta relazione con le radiogalassie e con gli oggetti lacertae. Determinazione delle distanze extragalattiche La semplice osservazione telescopica non permette di distinguere una galassia gigante lontana da una di dimensioni minori e vicina alla Terra. Di conseguenza... Per stimare la distanza di una galassia, gli astronomi confrontano la luminosità o le dimensioni d'oggetti che essa contiene con quelle d'analoghi oggetti appartenenti alla Via Lattea. A questo scopo fanno riferimento alle osservazioni di supernove, che sono stelle estremamente brillanti, da massi stellari e di nubi di gas. Le variabili cefeidi, la cui luminosità muta periodicamente, sono particolarmente preziose da questo punto di vista, visto che il loro periodo di pulsazione è correlato con la luminosità intrinseca. Misurando il periodo è possibile quindi risalire alla luminosità intrinseca e dal confronto di questa con quella apparente è possibile determinare la distanza. Recentemente, inoltre, gli astronomi hanno messo in evidenza che la velocità di rivoluzione delle stelle attorno al centro delle galassie dipende dalla luminosità intrinseca e dalla massa di queste ultime in particolare le galassie che ruotano in fretta sono estremamente luminose al contrario quelle che ruotano a rilento sono intrinsecamente deboli le velocità orbitali delle stelle in una galassia sono relativamente facili da misurare e così è possibile ricavare la luminosità intrinseca della galassia e quindi la corrispondente distanza Distribuzione delle galassie Le galassie in genere non sono isolate nello spazio, ma formano gruppi più o meno numerosi che a loro volta formano grandi ammassi. La nostra galassia fa parte di un gruppo di circa 30 galassie che gli astronomi chiamano gruppo locale. La Via Lattia e la galassia d'Andromeda sono le due più grandi del gruppo, ciascuna con 100 o 200 miliardi di stelle. La piccola e la grande nube di Magellano, galassie satelliti della Via Lattea, sono piccole e deboli e contengono ciascuna solo circa 100 milioni di stelle. Il gruppo locale è un membro periferico dell'ammasso più vicino, quello della Vergine, che contiene migliaia di galassie di vari tipi, tutte caratterizzate da un moto nella stessa direzione, forse un superammasso invisibile dalla nostra posizione potrebbe determinare tale moto, anche se gli studi teorici suggeriscono che la causa sia una stringa cosmica, cioè uno strappo monodimensionale nel tessuto dello spazio-tempo. Nel complesso, la distribuzione degli ammassi e dei superammassi nell'universo non è uniforme. Superammassi di decine di migliaia di galassie si allungano in sottili strisce che si avvolgono su grandi spazi vuoti. La grande muraglia, una striscia di galassie scoperta nel 1989 si estende per oltre un miliardo d'anni luce nello spazio. I cosmologi ritengono che la materia oscura, un ipotetico materiale che non irraggia né riflette la radiazione elettromagnetica, possa esistere in quantità sufficiente da produrre i campi gravitazionali responsabili della struttura non omogenea dell'universo. Le galassie più distanti, ai limiti dell'universo osservabile, sono deboli oggetti blu immagini di tali oggetti si ottengono puntando un telescopio in regioni apparentemente vuote del cielo e si usano opportuni rivelatori a stato solido detti ccd cioè jack device cioè dispositivi ad accoppiamento di carica per raccogliere la debole luce che essi emettono e poi si elaborano le immagini con metodi numerici si riescono a osservare galassie che si allontanano dalla terra a circa l'88 della velocità della luce e che si sono formate circa 2 miliardi d'anni dopo l'origine dell'universo. Rotazione delle galassie a spirale Le stelle e le nubi di gas orbitano intorno al centro delle galassie cui appartengono, con periodi di rivoluzione dell'ordine delle centinaia di milioni d'anni. Dallo studio della posizione delle linee spettrali delle galassie è stato possibile dedurre che nelle galassie a spirale le stelle si muovono su orbite circolari e lo fanno con velocità più grandi, quanto maggiore è la distanza dal centro della galassia. Sul bordo dei dischi galattici, a distanza di circa 150.000 anni luce dal centro, si sono misurate velocità di 300 km al secondo. Un simile comportamento è quindi totalmente diverso da quello dei pianeti del Sistema Solare, la cui velocità orbitale diminuisce all'aumentare della distanza del Sole. Ciò suggerisce che la massa di una galassia non sia concentrata nel punto centrale come nel caso del sistema solare, ma al contrario suggerisce che una percentuale significativa di quella, caratterizzata da luminosità estremamente bassa e quindi rilevabile solo in relazione agli effetti gravitazionali, sia localizzata a gran distanza dal centro. Studi sulla velocità delle stelle situate nella periferia delle galassie, hanno rafforzato l'ipotesi che la maggior parte della massa presente nell'universo esista sotto forma di materia oscura. Distribuzione delle galassie Questa mappa, relativa a una porzione del 10% circa della volta celeste, mostra la distribuzione nello spazio di qualcosa come 2 milioni di galassie. I punti blu che le rappresentano appaiono addensati intorno a bolle giganti di spazio vuoto. Questa disuniformità si spiegherebbe ammettendo l'esistenza di forti campi gravitazionali generati da un'ipotetica materia oscura presente nello spazio. Radiazione emessa da una galassia La forma delle galassie può determinarsi sulla base di osservazioni ottiche, mentre per lo studio della composizione del moto delle singole stelle si ricorre generalmente ad analisi spettroscopiche nella regione del visibile. Inoltre, dato che l'idrogeno gassoso presente nei bracci a spirale emette radiazioni elettromagnetiche nella banda delle onde radio dello spettro le ricerche di radioastronomia possono dedurre molti dettagli sulla struttura galattica invece la polvere fredda nel nucleo delle galassie a spirale emette nel range di frequenze caratteristico dell'infrarosso recenti osservazioni sulle lunghezze d'onda dei raggi X hanno confermato che gli aloni galattici contengono gas a temperature di milioni di gradi. Emissioni X si osservano anche in oggetti come gli ammassi globulari, i resi di supernove e nei gas caldi presenti negli ammassi di galassie. Osservazioni nella regione dell'ultravioletto rivelano inoltre le proprietà dei gas negli aloni e forniscono preziose informazioni sull'evoluzione delle stelle giovani delle galassie. luminosità assoluta è l'energia radiante totale emessa dalla stella nell'unità di tempo Magnitudine apparente indica la luminosità che una stella avrebbe se fosse posta a una distanza standard dalla terra fissata in 10 parsec cioè 32,6 anni luce classificare le stelle in base alla loro magnitudine assoluta consente agli astronomi di confrontare le loro luminosità intrinseche. Il Sole ha magnitudine assoluta 4,7. Domanda sull'universo. Quanto tempo impiega la luce proveniente da una stella distante 5 parsec a raggiungere la Terra? Tenere presente che un parsec equivale a 3,26 anni luce. La luce proveniente da una stella distante 5 parsec impiegherebbe 16,3 anni luce